0: Und heute darf ich den Abschluss der Predigtserie machen. Ist da jemand? Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor hier in der MGE. Ja, und mein Gebet ist so sehr, dass du diesen jemand kennengelernt hast, dass du ihn ja, gefunden hast, dass du deinen Weg zurück zu Gott gefunden hast. Oder dass du dabei bist, ihn zu entdecken. Und der Adel Tawil, der das Lied geschrieben hat und jetzt auch gesungen hat, ja, der stellt dort einige Fragen in diesem Lied. Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Diese Fragen, weil er, er hat eine persönliche Krise erlebt, er hat seine Freundin verloren und verschiedene andere Dinge, die er erlebt hat und auf einmal stellt er alles in Frage, was er bis dahin so lebt und erlebt hat. Und dann zum Schluss endet er ja mit in dem Lied mit Antworten auf diese Fragen. Wir wissen nicht, wen er damit meint, aber er sagt, es gibt jemand, der dein Herz versteht. Es gibt jemand, der mit dir bis ans Ende geht. Und die letzten Wochen haben wir versucht, Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Und wir haben festgestellt, dass es jemanden gibt, der an unserem Leben interessiert ist. Es gibt jemanden, der unsere tiefste Sehnsüchte stillen möchte, der unser ganzes Glück sein möchte. Es gibt jemanden, der mir einen Neuanfang schenken möchte, wo ich neu beginnen kann, wo ich umkehren kann. Es gibt jemanden, der mein Herz versteht. Und der versteht es nicht nur, sondern er kann es auch verändern, er kann es neu machen, er er, er will es ändern. Er will Licht in meine Dunkelheit bringen. Es gibt jemanden, der mich bedingungslos liebt. Es gibt jemanden, der mich bedingungslos annimmt. Der all meine Scham, all meine Fehler vergibt und nimmt. Und heute möchte ich darüber sprechen, dass es jemanden gibt, der dir nicht von der Seite weicht. Der mit dir bis ans Ende geht. Der dich ans Ziel bringt. Der dich liebt. Und er mit dir durchs Leben geht, durch alle hohen Höhen und Tiefen, durch alle Schwierigkeiten, durch alle guten Erlebnisse. In 1. Thessalonicher 5, Vers 24, dort sagt Apostel Paulus, der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen. Der, der euch beruft, ist treu. Gott ist treu und er bringt dich sicher ans Ziel. Zu dem, wo du hin sollst. In 2. Timotheus 2 Vers 13 heißt es und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Es geht um Gott. Und Gottes Charakterzug oder Charaktereigenschaft ist treu, Treue, treu zu sein. Für Gott ist es unmöglich untreu zu werden. Du wirst ihm nie zu viel, nie zu langweilig, nie zur Last, sondern Gott ist treu, er wird immer an deiner Seite stehen. Wir, du und ich, wir können untreu werden. Wir können abbauen, wir können Gott verlassen. Aber das hat keinen Einfluss auf seine Treue, keinen Einfluss auf seine Liebe. Er wird immer treu sein, immer treu zu uns stehen. Und wir haben die Geschichte vom verlorenen Sohn betrachtet die letzten Wochen. Und dort sehen wir das ganz klar. Der Sohn ist untreu. Er wird dem Vater untreu. Er verlässt den Vater. Er spuckt ihm eigentlich ins Gesicht. Er sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Er lebt sein eigenes Leben. Er verprasst das Geld, das ihm der Vater gibt, sein Erbe. Und was sehen wir beim Vater? Der Vater ist treu. Er hält jeden Tag Ausschau nach seinem Sohn. Und dann, als der Sohn zurückkommt, herzt er ihn. Er nimmt ihn in die Arme. Er küsst ihn. Er freut sich darüber, dass er zurückkommt. Er gibt ihm neue Kleider, er gibt ihm einen Ring, er gibt ihm, er feiert eine Fete für ihn, er gibt ihm wieder Position, Autorität, als wäre nichts gewesen. Gott ist treu, der Vater ist treu. Er reitet nicht auf der Vergangenheit rum, sondern er gibt eine neue Zukunft. Das lesen wir in Lukas 15, Vers 24. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Gott feiert ein Fest, ein Fest seiner Treue. Und ich weiß nicht, wenn du deinen Weg zu Gott zurückgefunden hast, dann sollten wir das feiern, oder? Das ist ein Grund zur Freude. Und ich hoffe so sehr, dass du deinen Weg zurück zu Gott gefunden hast. Und wenn du es getan hast, da muss das öffentlich werden. Da muss es bekannt werden. Das ist eine große Freude im Himmel und auf Erden. Und in der MGE machen wir das so, dass wir ein Tauffest feiern. Also üblicherweise feiern wir einmal im Jahr eine Taufe. Die hatten wir dieses Jahr schon am Eichsersee im Juni. Und dort haben 13 Menschen bezeugt, wir haben unseren Weg zu Gott zurückgefunden. Wir gehören zum Papa im Himmel. Das war megamäßig, dieser Gottesdienst. Und ich bin so dankbar und ich freue mich so sehr, dass wir dieses Jahr eine zweite Taufe machen. Weil es Menschen gibt, die sagen, wir haben unseren Weg zu Gott zurückgefunden und wir wollen das öffentlich zelebrieren, wir wollen das feiern. Die Taufe ist das Fest dazu. Und wenn du deinen Weg zurück zu Gott gefunden hast und es noch nicht gefeiert hast und noch kein öffentliches Bekenntnis gemacht hast durch die Taufe, dann möchte ich dich einladen, dich taufen zu lassen. Wo alle sehen können, der oder die gehört zum Papa im Himmel. Der oder die haben den Weg zu Gott zurückgefunden. Ich habe dort auf dem Tisch Anmeldungsflyer äh, ausliegen. Das darfst du dir gerne mitnehmen. Am 27. Oktober in der Baptistengemeinde hier in Peine wird die Taufe stattfinden. Das muss gefeiert werden. Christsein ist nichts Geheimes, sondern es ist etwas Öffentliches. Ein öffentliches Bekenntnis und eine große Freude. Die Taufe ist aber kein Ausrufezeichen. Oder kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Das Fest, die Party für den Sohn ist nicht das Ende. Es ist das Ende der Geschichte. Danach kommt auch der zweite Sohn. Aber letztendlich endet die Geschichte so. Wenn du deinen Weg zurück zu Gott gefunden hast, ist es ein Doppelpunkt. Da geht es weiter. Da geht es erst richtig los. Wir wissen nicht vom Sohn, wie sein Leben danach war. Was er gemacht hat, was ihm wichtig war, wie er sein Leben geführt hat. Aber wir wissen auch von unserem Leben, nach der Party startet das richtige Leben, oder? Da kommt der Alltag. Und der, der hat manchmal Höhen und Tiefen. Da ist nicht immer alles, alles happy. Ne? Da, da gehen wir auch durch Schwierigkeiten. Aber auf jeden Fall in diesem neuen Leben haben wir eine neue Hoffnung, neue Ziele und neue Werte, neue Prioritäten. Und wir wissen, dass es einen Gott gibt, der treu an unserer Seite ist, der uns sicher ans Ziel bringt. Aber die Frage ist, was zählt in diesem neuen Leben? Wie treffe ich meine Entscheidungen? Wie führe ich mein Leben? Jesus hat uns Folgendes versprochen. In Johannes 10, Vers 10 sagt er, Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist so die Zusammenfassung über die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn hat sein Leben verprasst. er gab es einen Dieb, der hat sein Leben geraubt, der hat alles zerstört und Jesus bringt ihm das Leben in Fülle. Er schenkt ihm etwas, er schenkt ihm einen Ring, er schenkt ihm ein neues Gewand, eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft und Jesus möchte dir ein neues Leben geben. Ein ganz anderes Leben, ein Leben, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Ein Leben, was überfließt, was erfüllt ist, mehr als du dir vorstellen kannst. Dieses Leben ist so ganz anders, was du bis dahin kanntest. Es hat eine ganz andere Fülle, eine ganz andere Kraftquelle und es sind ganz andere Dinge auf einmal wichtig. Und ich möchte das so ein bisschen erklären, was passiert, wenn wir unseren Weg zurück zu Gott finden. Was geschieht da eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Was passiert in mir eigentlich? Wenn ich meinen Weg zurück zu Gott finde. Wir wissen aus der Bibel, wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, wenn wir uns entschließen zu sagen, okay, ich nehme dieses Geschenk, was Jesus für mich gemacht hat, an, dann passiert etwas Neues in unserem Herzen. Gott selbst kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben. Hört sich krass an, aber so ist es. Es passiert etwas Neues. Eine Wiedergeburt, eine etwas Übernatürliches geschieht. Man kann das gar nicht mit menschlichen Worten erklären, aber es passiert etwas Neues. Etwas ändert sich schlagartig. Du wirst von Neuem geboren. Keine biologische Geburt, aber eine geistliche Geburt. Der Geist Gottes kommt in dein Leben, du bekommst ein neues Herz. Es ist etwas Übernatürliches, etwas, was nicht zu erklären ist. Aber die Auswirkung dessen ist, dass, Gott auf einmal ganz, dass du Gott auf einmal ganz anders wahrnimmst. Er ist auf einmal real, eine Realität in deinem Leben. Er ist dir auf einmal wichtig, auf einmal wird Gott persönlich. Er ist nicht irgendwie der, der Mann da oben oder weit entfernt, sondern auf einmal merkst du, du kannst eine persönliche Beziehung mit diesem Gott haben, obwohl du ihn noch nie gesehen hast. Aber es ändert sich auf einmal. Auf einmal ist etwas Neues da. Gott macht auf einmal Sinn. Und das muss man erleben, weil wenn man das nicht erlebt hat, kann man das gar nicht begreifen. Für die, die es nicht erlebt haben, ist das hier nur Spanisch, was ich gerade so erzähle. Aber ich möchte dir sagen, dass das möglich ist und dass es total wichtig ist. Und das bedeutet es, zu Gott zurückzufinden. Etwas total Neues beginnt. Und wenn der Heilige Geist dann in unser Leben kommt oder Gott persönlich durch den Heiligen Geist, er macht auf einmal Platz in uns, er ist auf einmal da, werden wir trotzdem keine Marionetten oder sind fremdgesteuert oder dürfen keine eigene Meinung mehr haben. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und der Heilige Geist will uns zu gestandenen Persönlichkeiten machen, die ihn abhängig zu Abhängigkeit zu ihm, Gott wohlgefällige Entscheidungen treffen. Nochmal, der Heilige Geist kommt in unser Leben und er will uns zu gestandenen Persönlichkeiten machen, die in Abhängigkeit zu ihm, Gott wohlgefällige Entscheidungen treffen. Ganz kurz und einfach ausgedrückt, der Heilige Geist, Gott möchte mit uns Menschen kooperieren, zusammenarbeiten. Er kommt in unser Leben und er will uns das Leben in Fülle geben, aber nicht ohne unsere Zustimmung. Er arbeitet mit uns zusammen. Er zwingt uns das neue Leben nicht auf. Er sagt nicht, jetzt bist du Christ und jetzt, jetzt werde ich dich fremdsteuern und du wirst das machen, was ich dir sage. Nein, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist, er lehrt uns Dinge, er zeigt uns Dinge auf, er führt uns, er erklärt uns ein paar Sachen aus der Bibel, er erleuchtet er, er, er uns, wie auch immer, aber wir können immer noch zustimmen, ob wir das wollen oder nicht. Er kooperiert mit uns, er arbeitet mit uns. Warum? Weil Liebe ist immer freiwillig. Aufgezwungene Liebe ist Manipulation. Und Gott hat uns schon immer einen freien Willen gegeben, dass wir entscheiden dürfen, ob wir Gott zurücknehmen wollen oder nicht. Und der Heilige Geist kommt in unser Leben und er zeigt uns Dinge, er erklärt uns Dinge und wir können zustimmen oder nicht. Und je mehr du dich Gott hingibst, je mehr du sagst, ja, ich möchte das, ich möchte mit dir kooperieren, Umso mehr wirst du ein erfüllenderes Leben führen. Umso mehr Leben wirst du haben. Umso mehr wirst du von dem erfahren, was Gott für dich vorbereitet hat. Christsein ist spannend. Christsein ist nämlich dynamisch. Etwas Dynamisches. Es ist nichts Statisches. Christsein hat damit zu tun, dass ich dazulerne. Christsein ist wie so ein Lernfeld, wie so ein Studium. Etwas, was ich täglich anwenden muss, damit es Frucht bringt, damit es etwas bewirkt. Gott möchte mit dir zusammenarbeiten. Und was lernen wir dann in diesem neuen Leben? Wie führt uns der Heilige Geist, wie führt uns Gott? Er zeigt uns Dinge auf, wie wir unser Leben nach Gottes Prinzipien führen sollen, nach Gottes Werten. Das zeigt er uns. Ein Lebensbereich nach dem anderen. Christsein ist so praktisch. Es hat nicht, nicht nur etwas am Sonntag zu tun mit dem Gottesdienst hier, sondern Christsein ist in deinem Alltag. Es hat was mit deiner Ehe zu tun, mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deiner Arbeit, mit deinem Geld, mit, mit deinen Freunden, mit, mit deinen Hobbys. Christsein betrifft alle Bereiche in deinem Leben. Und das ist ja gerade das Spannende. Und der Heilige Geist packt einen Lebensbereich nach dem anderen an und sagt, hey, da musst du umdenken, das musst du ändern. Und er führt dich und er lehrt dich und er zeigt dir. Und du kannst zustimmen oder eben auch nicht. Aber wenn du zustimmst, wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben ändern, kommt Leben, kommt Erfüllung und das Leben fließt über. Und ich, ich habe mir so gedacht, ich möchte über die drei größten Lebensbereiche sprechen, die der Heilige Geist gerade in unserer deutschen Kultur anpackt. Worüber er, ja am Anfang vielleicht auch am deutlichsten spricht oder die, wo wir am meisten Schwierigkeiten haben, sie zu ändern. Das ist sehr herausfordernd, und vielleicht für den einen oder anderen komisch jetzt, aber es ist total wichtig, dass wir das verstehen. Und ich glaube, die drei größten Bereiche, die der Heilige Geist in unserem Leben anpackt, sind Macht, Geld und Sex. So, das sind die drei größten Bereiche, womit, woran wir Deutschen oder die westliche Kultur am meisten zu knabbern haben. Weil wir total verprägt sind durch unsere Gesellschaft, durch das, was in der Schule ähm, beigebracht wird, durch die Medien, durch das, was uns erzählt wird, durch Freunde und verschiedene Dinge. Da sind wir total verprägt. Das ist eigentlich komplett entgegengesetzt, was Gott eigentlich will, was Gottes Prinzipien sind. Und deswegen geht der Heilige Geist richtig ran an den Speck und sagt, okay, da müssen wir jetzt richtig dran, hart daran arbeiten, weil das sind so Bereiche, wenn wir die nicht in den Griff kriegen, wird unser Leben immer weiter runtergehen. Wenn wir in den Griff, die Lebensbereiche in den Griff kriegen und sagen, Gott, du sollst hier regieren, wir wollen nach deinem Prinzip hin leben, wird das Erfüllung bringen. Was wird der Heilige Geist? Ja, und das fällt uns, nicht, fällt uns nicht so leicht. Daran müssen wir arbeiten. Aber der Heilige Geist ist ein Gentleman und er lehrt uns und er zeigt uns. Und ich kann nicht voll in diese Themen gehen, weil das ist jeweils eine Predigt für sich. Aber der Heilige Geist wird uns vielleicht sagen: Hey, wenn du Autorität haben willst, wenn du Macht haben willst, wenn du was zu sagen haben willst, sei ein Diener. Sei im Kleinen treu. Der Jesus hat mal gesagt: Wer der Größte sein will, sei aller Diener. Fang an zu dienen, fang an die Füße zu waschen im weltlichen Sinne. Fang an, andere Menschen höher zu achten als dich selbst. Das wird er sagen. Und das müssen wir lernen. Okay, so ist das gemeint. Oder wenn es ums Geld geht, werden wir irgendwann feststellen, okay, uns gehört gar nicht das Geld, sondern es gehört Gott. Ja, aber ich habe mir das doch so hart erarbeitet. Ja, aber wer hat dir die Fähigkeiten gegeben? Wer hat dir den Arbeitsplatz geschenkt? Wer hilft dir dabei, täglich deine Arbeit zu tun? Ist es nicht Gott? Er beschenkt dich. Und auf einmal stellst du fest, okay, mein Geld gehört nicht mir, sondern es gehört Gott. In der Bibel steht, Gott gehört alles Gold und alles Silber. Und wir sind seine Verwalter. Wir verwalten das Geld nur. Und das bedeutet, wir sollen gut mit unserem Geld umgehen. Und daran haben wir zu knabbern. Weil über Geld sprechen wir in Deutschland nicht, oder? Das ist nicht unser Lieblingsthema. Geld hat man oder eben nicht. Aber da geht der Heilige Geist voll rein und, äh, und sagt, okay, daran, da, daran hängt so viel verschenke deinem Herz nicht dem Geld, sondern verschenke es Gott. Und Gott möchte dich segnen. Ja, und dann fängt er an, darüber zu reden, okay, du solltest nicht alles für dich ausgeben. Ein bisschen, soll, ein bisschen solltest du zur Seite legen. Du solltest spenden. Du solltest das, dein Geld ins Reich Gottes investieren. Und nicht die Kirchensteuer, meine ich. In Deutschland beschweren wir uns, dass die Kirchensteuer so hoch ist. Nein, der Heilige Geist sagt, 10% von deinem Einkommen, investiere das ins Reich Gottes. Was, So viel? Ich weiß, wenn ich manchmal mit Kollegen spreche, anderen Leuten, und die sich dann beschweren, wie hoch die Kirchensteuer ist, sage ich, okay, wenn ihr wüsstet, wo ich herkomme, oder wie das bei uns ist, dann geht es um 10% des Einkommens. Aber wenn du ein Herz für das Reich Gottes hast, ist das für dich kein Problem mehr. Und ich schäme mich auch nicht darüber zu sprechen, weil ich weiß, das wird dich frei machen, wenn du danach lebst. Das wird Segen freisetzen. Es wird dich echt segnen. Und da geht der Heilige Geist ran. Und er sagt, hey, dein Portemonnaie muss dich auch bekehren. Oder Sexualität. Da sind wir total verprägt in Deutschland. Mach es mit jedem, wie du willst. Wenn der eine nicht passt, kommt der andere. Du musst vorher mit denen ins Bett gehen, damit du den auch wirklich kennenlernst. Und die Bibel sagt, Sexualität gehört in eine verbindliche Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Ehe. Und da können wir diskutieren, da können wir darüber meckern oder das anders sehen. Aber Gott hat einen Plan mit deiner Ehe. Gott will, dass deine Ehe gesund ist. Gott will, dass menschliche Beziehungen gesund sind. Und er sagt, das sind die Prinzipien. Und das lehrt uns der Heilige Geist. Und ich bitte euch, das nicht mit euren Kollegen oder mit Nichtchristen zu diskutieren, weil die, das wird keiner verstehen. Wie? Du sollst Sex in deiner Ehe haben und nicht außerhalb? Das ist doch, das ist doch Blödsinn. Der Heilige Geist lehrt uns das. Wir können es verstehen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und Gott will, dass es uns gut geht. Gott will, dass wir lebendig sind. Und deswegen zeigt er uns die Dinge. Und ich glaube glaub mir, wenn du anfängst zu lernen, was es bedeutet, dieses neue Leben zu führen, wird Leben freigesetzt, so wie es ein erfülltes Leben zu haben. Und der Heilige Geist, er lehrt uns, aber er bringt nicht, uns nicht unter Druck. Er möchte, dass wir kooperieren. Er möchte, dass wir sagen, okay, ich will das für mich annehmen. Ich will das ausprobieren. Und der Heilige Geist malt uns immer Jesus vor Augen. Er malt das Evangelium vor Augen, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus uns einfach angenommen hat, dass er uns liebt, dass er uns nicht abgewiesen hat, sondern dass er treu ist, dass er mit uns durchs Leben geht. Und er malt uns das immer wieder vor Augen, was Jesus für mich getan hat. Und damit motiviert er uns, unser Leben zu ändern. Der Heilige Geist motiviert immer mit Liebe, immer durch Liebe. Und diese Liebe wird uns ganzheitlich verändern. Er bringt uns nicht unter Druck, sondern er zeigt uns Gottes Liebe. Und wenn ich diese Liebe begriffen habe, will ich mein Leben auch ändern. Ich kann auch gar nicht anders, als mein Leben zu ändern. Und deswegen sollten wir Gottes Wort lesen, wir sollten es hören und wir sollten danach tun. Jesus sagt einmal in Matthäus 7, Vers 24, Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Worauf willst du dein Lebenshaus bauen? Auf dem festen Fundament? Dann hör auf Gottes Wort und tu nach Gottes Wort. Und ein gutes Fundament oder ein gutes Haus zu bauen, bedeutet die richtigen Prioritäten im Leben zu haben. Wenn dein neues Leben nach der Party beginnt, verändern sich auch deine Prioritäten. Das, was dir wichtig ist. Und ich möchte über drei Prioritäten ändern, äh, reden, die du in deinem Leben haben solltest, um diese Fülle des Lebens zu entdecken und zu kultivieren. Das ist einmal deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu Menschen und deine Beziehungen zu dieser Welt. Das erste ist, pflege deine Beziehung zu Gott. Damit startet alles. Ich glaube, ein Mensch, der seinen Weg zurück zu Gott gefunden hat, ist ein Mensch, der eine Sehnsucht danach hat, ein Verlangen, einen Wunsch danach hat, mit anderen Menschen, die ihren Weg zu Gott gefunden haben, Gott anzubeten. Ich merke das immer wieder, wenn mir jemand erzählt, er hat sich für Jesus entschieden oder er hat sich bekehrt oder wie man immer das auch ausdrückt, dann merke ich das daran, dass diese Leute eine Sehnsucht haben, in den Gottesdienst zu kommen, Gottes Wort zu hören Gott anzubeten, ihn zu singen, zu beten. Menschen, die das nicht haben, da weiß ich immer, okay, das braucht noch eine Zeit. Da muss noch etwas im Inneren geschehen. Aber grundsätzlich ist das so, Menschen, die ihren Weg zu Gott gefunden haben, die sind so dankbar. Sie wollen da sein, wo Gottes Wort verkündigt wird. Und David war auch so einer. Im Psalm 63, Vers 2 schreibt er, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. So eine Beziehung mit Gott wünsche ich mir und dir. David, der hat seine Beziehung zu Gott immer gepflegt. Er fühlte sich zu Gott hingezogen. Er hat hunderte von Liedern geschrieben für Gott. Und was passiert, wenn ich mit anderen zusammen, so wie heute Morgen, wenn ich mit anderen zusammen Gott anbete, Jesus anbete, ihn im Fokus habe? Ich merke auf einmal, wie es mir gut tut, wie mein Inneres stark wird, wie, äh, wie, wie ich frei werde, wie ich ermutigt werde. Das ist ein geistliches Prinzip. Und deswegen möchte ich dich einladen, suche Gott. Auch wenn es dir nicht so gut geht, auch wenn du harte Zeiten durchlebst, wenn, wenn es uns nicht so gut geht oder wir in Schwierigkeiten sind, haben wir Menschen die Tendenz dazu, nicht in den Gottesdienst zu gehen oder Gott nicht anzubeten. Weil, warum? Weil wir uns nicht danach fühlen. Aber gerade dann solltest du Gott suchen. David hat so viele harte Zeiten erlebt. Und was hat David gemacht? Er hat Gott gesucht. Er hat Psalmen geschrieben. Und ich glaube, wir Menschen, wir brauchen Kirche und wir brauchen Gottesdienste. Gerade wenn wir unseren Weg zurück zu Gott gefunden haben, wenn wir Christen werden. Wir brauchen diese Kraft, die es nur in einer Gemeinschaft gibt. Die es nur gibt, wenn wir alle zusammen sind. Wir brauchen eine geistliche Familie. Christ sein wirst du niemals alleine schaffen. Das ist unmöglich, weil wir brauchen die Ermutigung anderer Menschen. Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite sind. Wir brauchen einen Ort, wo wir Gottes Wort hören, wo wir zusammen feiern, wo wir zusammen anbeten, wo wir das Abendmahl nehmen, um uns an Jesus zu erinnern, wo wir einander dienen und miteinander dienen. Wir Menschen sind dafür geschaffen. So hat Gott sich das gedacht. Und das muss nicht die MGE sein. Die MGE soll auch so ein Ort sein, aber es gibt viele andere gute Kirchen, auch im Peine und, in, um und äh, in Umgebung. Aber du brauchst irgendwo ein Zuhause, wo du das haben kannst. Und vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit Kirchen. Vielleicht warst du auch vielleicht hier in der MGE, wo Menschen geheuchelt haben, wo Menschen nicht echt waren, wo Menschen nicht verletzt haben. Das passiert. Wenn Menschen zusammenkommen, dann menschelt es, oder? Wo ich bin, da sind immer Probleme auch. Das ist einfach so. Weil ich meine Probleme mitbringe und weil ich mich manchmal nicht im Griff habe und nach meinen Launen und Gefühlen lebe, dann passiert es einfach. Da kommen Konflikte. Aber Kirche, es gibt keine perfekte Kirche. Nur die MGE vielleicht. Aber sonst, sonst nee. Spaß. Ja. Spaß. Es gibt keine perfekte Kirche. Aber wir sind alles Menschen, die ihren Weg zurück zu Gott gefunden haben oder auf dem Weg sind. Wir sind begnadigt durch Jesus Christus. Und lass uns gnädig miteinander umgehen. Lasst uns authentisch und liebevoll miteinander umgehen und einander aufrichten. Wir brauchen das. Das zweite ist aber, wie wir unsere Beziehung mit Gott pflegen, ist die persönliche, die private Beziehung mit Gott. Und das kannte David auch. Er sagt in Psalm 63, Vers 7 bis 9, Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir. Und deine Hand hält mich fest. David nimmt sich Zeit, um seine Dankbarkeit auszudrücken gegenüber Gott. Gott, du hast mich beschenkt. Du bist für mich da. Du bist treu an meiner Seite. Du hast mich mit so vielen guten Sachen beschenkt, danke dafür. Persönliche Zeit mit Gott brauchst du, um deine Beziehung mit ihm festzumachen, dich daran zu erinnern, Gott, wir haben eine Beziehung und ich halte an dich fest, ich, ich nehme deine Hand, ich möchte dir nicht untreu werden, sondern ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Und dafür ist Bibellesen, das persönliches Gebet und Nachdenken ein perfektes Werkzeug dazu. Es wurde mal eine Studie gemacht, über Glaubenswachstum von Christen. Und es wurde herausgefunden, dass Christen, die ihre Bibel regelmäßig lesen, am meisten wachsen im Glauben. Dass sie wirklich eine gute, persönliche Beziehung mit Gott haben. Und jetzt rede ich mal zu Christen, die vielleicht schon langjährig Christen sind. Also es ist jetzt wirklich für Christen gedacht. Wenn du glaubst, dass Konferenzen dein Glaubensleben wachsen lassen wird, das ist nicht so. Konferenzen mögen gut sein ne? und dann sehen wir diese gesalbten Prediger und die predigen ihre beste Predigt und halten ihre Flosse noch auf meinem Kopf und beten für mich und dann ist alles gut und ich habe ein Highlight, ich habe Gänsehaut. Das ist alles schöne, gut, aber das wird dich nicht langfristig wachsen lassen im Glauben. Das ist vielleicht ein netter Zusatz. Oder dann, dann gibt es Christen, die pilgern an irgendwelche Orte, nehmen hohe Kosten auf sich, fliegen vielleicht sogar in ein anderes Land und so. Ja, das ist nett, aber das wird dich nicht im Endeffekt wachsen lassen. Wenn du nicht deine Bibel trotzdem liest, wirst du nur minimal wachsen lassen. Aber diejenigen, die täglich im Wort Gottes lesen oder versuchen es zumindest und auf Gottes Stimme hören wollen, die werden langfristig eine gesunde Beziehung zu Gott haben. Und da möchte ich dich ermutigen, und es ist natürlich nicht so, oder ich kenne das, also ich versuche jeden Tag die Bibel zu lesen und ich sage euch, ich bin nicht der beste Bibelleser, es gibt bessere, aber ich versuche wenigstens jeden Tag im Wort Gottes Zeit zu verbringen. Und ich sage euch eins, ich finde nicht alles spannend. Und ich bin auch nicht jeden Tag auf Wolke 7 und habe irgendwelche coolen Gefühle dabei und, oder Gott spricht irgendwie zu mir auf eine krasse Art und Weise. Aber ich merke, dass Gott immer wieder mein Herz berührt, mir Weisheit gibt ja, mir Dinge zeigt und das würde ich nicht haben, wenn ich die Bibel nicht lesen würde. Und deswegen habe ich für mein Leben eine Entscheidung getroffen, ich werde die Bibel lesen, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich lese sie aus Disziplin und dann wird die Liebe dazu auch folgen und Gottes Reden wird dazu folgen. Weil viele Christen denken, ja, warum sollte ich die Bibel lesen, ich fühle mich nicht danach und dann ist es doch auch nicht richtig. Nein, es ist eine gute Disziplin zu lesen, weil nur dann kann der Heilige Geist irgendwann zu dir sprechen. Und ich möchte dich ermutigen, nimm dir jeden Tag fünf bis zehn Minuten Zeit und lies etwas. Gott möchte mit dir reden, Gott möchte, dass du wächst. Und wir haben in diesem Jahr einen Bibelleseplan als MGE gestartet. Da kannst du immer noch mit anfangen. Dort hinten am Tisch liegt das Aus, auf diesem kleinen grauen Tisch. Nimm dir das mit und fang an, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Und deine Beziehung zu Gott wird wachsen. Und das ist der erste Schritt, um ein erfülltes Leben zu haben. Kümmere dich um deine Beziehung mit Gott. Das zweite ist, pflege deine Beziehung zu Menschen. Es gibt ja die Redensart, auf dem Sterbebett wird sich niemand wünschen, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben oder in der Firma oder irgendwie so. Keiner sagt, Mann, hätte ich mehr gearbeitet oder mehr Geld verdient. Jeder wünscht sich, mehr Zeit mit seinen Liebsten verbracht zu haben. Wir brauchen Weggefährten in unserem Leben. Menschen, die uns kennen, persönlich, Wir brauchen Freunde, Mitstreiter. Jesus hat das mal so gesagt, Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus fand Kleingruppen schon gut. Jesus hatte selber Kleingruppen. Er hatte seinen Jüngerkreis mit zwölf Leuten und in diesem Jüngerkreis nochmal seine drei Freunde Petrus, Johannes und Jakobus, mit denen er zusammen war. Und er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns Kleingruppen braucht. Wir brauchen Gottesdienste, das brauchen wir wirklich, aber wir brauchen auch eine kleinere Gruppe, wo jeder jeden wirklich kennt. Also nicht nur den Namen kennt sondern auch persönliche Dinge kennt, Charaktere kennt und so weiter. Weil Kleingruppen können etwas anderes bieten oder bieten was anderes als Gottesdienste. Und ich glaube, Gottes Traum für seine Kirche ist, dass wir wirklich eine verschworene Gemeinschaft sind, die sich wirklich liebt, die sich kennt und trotzdem liebt, die, die lernt sich einander zu lieben, einander zu vergeben. Und Kleingruppen sind für mich das ideale Instrument dafür. Es gibt ja verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die können oder die Sorte von Menschen, die können gar nicht alleine sein, oder? Es gibt diejenigen, die müssen immer irgendjemanden um sich herum haben, die bringen Stimmung auf eine Party, die haben immer total viele Beziehungen und die müssen immer ständig mit irgendjemandem reden, ob persönlich oder am Telefon. Also sie können gar nicht alleine sein. Wenn sie nur daran denken, alleine zu sein, kriegen sie die Krise. Und dann gibt es die anderen, die will am liebsten den ganzen Tag alleine sein und keinen um sich haben wollen und meiden, große feiern oder, oder, oder mögen das einfach nicht so. Und so hat uns Gott gemacht. Jeder ist unterschiedlich. Und das ist, nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern es ist einfach so. So sind wir. Und trotzdem glaube ich, dass Kleingruppen wichtig sind, auch wenn du nicht der Typ dafür bist. Ich persönlich, ich bin ein Mensch, ich mag Menschen, ne? sonst wäre ich ja nicht Pastor geworden, oder? Da wäre wär ein Problem. Ne? Und ich mag es auch mit Menschen zusammen zu sein, aber ich kann auch sehr gerne alleine sein. Ich kann mich den ganzen Tag alleine beschäftigen irgendwie und irgendwie nichts machen oder einfach ja, rumrödeln und es war ein richtig guter Tag. Ich vermisse nichts. Also ich, ich kenne beides. Und so für mich persönlich würde ich Kleingruppen nicht vermissen. Also wenn sie jetzt nicht da wären, würde ich sagen, okay, ist halt so, ich genieße die Gottesdienste, das reicht mir so. Aber ich bin überzeugt, dass Kleingruppen Gottes Idee sind, weil Gott möchte Gemeinschaft fördern, auch innerhalb einer Gemeinde. Und im Endeffekt tun mir Kleingruppen gut, wenn ich Kleingruppen besuche oder eine anbiete, es tut mir einfach gut. Und ich möchte euch sagen, dass das Kleingruppensystem in der MGE nicht existiert, weil das meiner Persönlichkeit entspricht. Habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt. Ne? Aber weil ich glaube, dass es Gottes Idee ist und dass es ein perfektes Werkzeug dafür ist, um Beziehungen miteinander zu bauen und Gott das gebrauchen möchte. Weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und ich möchte dich einfach einladen, sei Teil einer Kleingruppe. Wir bieten wieder ganz viele Kleingruppen an, Dort hinten ist der Computer aufgebaut und es gibt auch eine Broschüre. Es ist total bunt gemixt für Männer, für Frauen, für Mamis, für Senioren. Verschiedene Arten von Kleingruppen, Leute, die ein Buch lesen oder eher Gemeinschaft im Vordergrund haben. Also eigentlich ist für jeden etwas dabei. Du musst dich nur anmelden, sei Teil davon. Und es wird, probiere es einfach aus und ich glaube, es wird dir gut tun. Entscheide dich dafür. Also wir müssen eine Beziehung zu Gott pflegen, um ein erfülltes Leben zu haben und Beziehung zu Menschen. Und das dritte ist, mach einen Unterschied in dieser Welt. Gott hat einen Traum auch für diese Welt. Sonst hätte er seinen Sohn Jesus Christus nicht auf diese Erde gesandt. Aber der verlorene Sohn, er bekommt die Gnade von Gott. Er wird aufgenommen in die Familie. Er wird geliebt. Er wird befreit, er wird befähigt. Warum? Damit er einen Unterschied machen kann. Du wirst gerettet von Jesus Christus und in seine Familie aufgenommen, damit du anfängst, anderen Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Wir wissen nicht, wie der Sohn sein Leben danach geführt hat oder was sich genau verändert hat bei ihm. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Sohn gnädiger geworden ist mit anderen Menschen. Er hat Menschen nicht mehr verurteilt, die mal einen Fehler gemacht haben, die sich verirrt haben, die auch respektlos waren, vielleicht gegenüber dem Vater. Doch er hatte Gnade mit ihnen und wusste, ja, ich kenne das. Ich glaube auch, dass er mehr Mitleid hatte mit hungernden Menschen. Und immer wenn er hungernde Menschen gesehen hat, hat er sich bei den Schweinen gesehen, wie er um Schweineschoten gebettelt hat und sie nicht bekommen hat. Und ich glaube auch, dass er anders mit seinem Geld umgegangen ist danach. Weiser. Und ich glaube, jeder, der seinen Weg zurück zu Gott findet und jeder Christ, bekommt die Sehnsucht und das Verlangen und die Leidenschaft und die Motivation, Menschen zu dienen. Ich glaube, der Heilige, das ist in unserer neuen DNA drinne. Wenn wir von Neuem geboren werden, wenn etwas Neues passiert, geschieht auch das. Ansonsten will ich den Heiligen Geist nicht verstehen. Aber er tut das. Er gibt dir schon alles, was es braucht. Er gibt dir eine Leidenschaft. Er gibt dir eine Sehnsucht danach. Die Frage ist nur, ja, wo und wie fange ich an? Wie wird das praktisch? Wie fange ich denn an, andere Menschen zu dienen? Wie kann ich das machen? Das ist ja so die Schwierigkeit. Und Gott hat eine Methode dazu. Das hat er schon immer gehabt, durch die ganzen Bibel hinweg. Und das lesen wir in 1. Mose 12, Vers 2. Er sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein, ich will dich zum Segen für andere machen. Wie fange ich an? Sei ein Segen für andere. Gott will dich segnen und er hat dich durch Jesus Christus gesegnet mit allem, was du brauchst. Und jetzt fang an, für andere ein Segen zu sein. Und zu segnen bedeutet, Gutes über den anderen auszusprechen dem anderen Gutes zu tun, dem anderen Wohl zu tun. Etwas Gutes für den anderen im Sinn zu haben, das bedeutet segnen. Gott möchte durch uns andere Menschen beschenken. Das ist auch die Strategie für seine Kirche, die Jesus baut. Gott möchte durch uns, durch die MG und durch alle Kirchen, die es gibt, Menschen segnen, die Stadt segnen, das Land segnen, den Kontinent segnen die anderen Kontinente segnen. Gott möchte segnen. Die Strategie ist nicht, bekehrt Menschen, sondern segnet Menschen, tut ihnen Gutes. Und Bekehrungen folgen dann, so oder so. Das haben wir ja nicht in der Hand. Aber unsere Aufgabe ist es, Gutes zu tun. Und wir lernen das erst in der MGE oder erst hier und dann tragen wir das nach außen, an unseren Arbeitsplatz, in unsere Familien. Und unser ganzes Lebenskonzept ändert sich. Mein Leben besteht jetzt daraus, dass ich den anderen segnen will. Jeder, der mir über den Weg läuft, soll gesegnet sein durch, durch mich. Gott hilft mir dabei. Ich bin nicht immer ein Segen. Das ist das Ideal. Ne? Aber ich möchte es so gerne. Und Gott wünscht sich das auch. Und er möchte alles dazu gebrauchen. Er möchte meine Vergangenheit, meine Lebenserfahrung gebrauchen, meine Talente und Fähigkeiten dazu gebrauchen, um andere Menschen zu ermutigen, andere Menschen zu trösten, andere Menschen zu helfen. Jetzt ist die Frage, ja, wie fange ich trotzdem an? Wie mache ich das denn? Wo fange ich an? Jesus sagt einmal in Lukas 16, Vers 10, Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Ganz einfach gesagt, starte klein. Starte klein. Kirche besteht ja aus den Talenten vieler, Talenten aller. Aber starte klein. Und je nachdem, in welchen kirchlichen Kreisen man aufwächst, ist ja immer, immer so die Frage, Gott, was hast du Großes durch mich vor? Ne? Was willst du Großes durch mich bewirken? Was soll Großes gemacht werden? Und je nachdem, wo du bist, ist es größer oder kleiner, aber immer Gott, was? Gott hat Großes mit mir vor, er will was Großes bewirken. Aber Jesus sagt, zur wahren Größe gelangst du nur, wenn du dich klein machst. Zur wahren Größe gelangst du nur, wenn du in kleinen Dingen treu bist. Starte klein. Starte mit dem, was du hast. Dein Gebet sollte nicht sein, Gott, zeig mir die großen Dinge und bewirke Großes durch mich. Dein Gebet sollte sein, Gott, mach mich zum Diener. Zeig mir, was es bedeutet, ein Diener zu sein, dienstbereit zu sein, verfügbar zu sein. So, was könnte das praktisch bedeuten? Ich habe ein paar Gedanken dazu gemacht, aber ihr könnt euch eure Gedanken machen und ich denke, der Heilige Geist spricht auch zu euch. Aber das könnte zum Beispiel bedeuten, ich starte zu Hause oder fange zu Hause an, meine Gitarre zu üben. Ich fange an, das sieht keiner oder wird auch keiner sagen, das hast du super gemacht, das tut weh. Aber ich starte einfach, um irgend, irgendwann mal, wenn es soweit ist, bereit zu sein, um im Lobpreisteam zu spielen oder in einer Gruppe, um den anderen zu dienen. Aber es startet klein, wo dich keiner sieht. Oder ich fange zu Hause an, die Bibel zu lesen und andere Bücher zu studieren, um mich vorzubereiten, um irgendwann mal zu predigen. Ob es hier ist, ob es in verschiedenen Gruppen ist. Oder ich beschäftige mich mit Führungsprinzipien und bilde mich da weiter, um irgendwann mal ein Team zu leiten, eine Kleingruppe zu leiten. Oder wer weiß, was Gott mit uns vorhat. Aber es startet klein mit etwas, was man nicht sieht. Oder wenn ich in einem Team arbeite oder mitarbeite, bereite ich mich gut vor zu Hause. Ich stecke mein Herzblut da rein. Ich mache nicht Larifari, sondern ich bemühe mich. Ich bin pünktlich da. Ich tue mehr, als erwartet wird. Wenn Hilfe gebraucht wird, bin ich, bin ich verfügbar und helfe mit. Das sind alles so die kleinen Dinge, die keiner sieht, aber die Großes im Reich Gottes bedeuten. Ich starte klein und nicht mit dem Großen. Weil dann, wenn ich nur das Große vor Augen habe, dann werde ich nie starten. Starte mit dem, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Hast. Und wenn du treu bist in diesen Dingen, wirst du über mehr gesetzt werden, automatisch. Du musst die Position, also im Reich Gottes werden keine Positionen erkämpft, sondern Gott setzt dich über mehr. Gott wacht über diese Dinge und er schenkt dir Gunst, er segnet dich. Und das begeistert mich auch an der MGE. Weil es so viele Leute gibt, auch als wir heute Morgen gebetet haben. Wir beten immer vor dem Gottesdienst. Da haben wir die einzelnen Mitarbeiter alle gesegnet. Da habe ich erstmal so richtig festgestellt, wie viele das eigentlich sind, die Sonntag für Sonntag sich investieren. Und nicht nur am Sonntag, auch in der Woche. Fast die Woche hindurch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also so viele Mitarbeiter, die einfach mitmachen und den kleinen Dingen treu sind. Gott wird auch die MG über Größeres setzen und auch dich über Größeres setzen. Das hat er gesagt. Die Frage ist, willst du ein erfülltes Leben haben? Gott möchte, dass du ein Leben im Überfluss hast. Ordne deine Lebensbereiche. Vielleicht haben dich ein paar Sachen angesprochen, die ich so genannt habe. Pflege deine Beziehung mit Gott. Pflege deine Beziehung mit Menschen. Sag, mach, nimm dir das bewusst vor, ich möchte in Kontakt kommen mit anderen und fang an zu dienen. Das sind vielleicht ganz kleine Dinge, aber über die Zeit wird eine große Lawine entstehen und sie werden einen großen Unterschied machen in deinem Leben, aber auch im Leben anderer Menschen. Amen. Lass uns zusammen beten. Ja, ich danke dir, Vater im Himmel, für die Geschichte vom verlorenen Sohn und dass du uns mit dieser Geschichte zeigst, dass Veränderung möglich ist. Egal, wie weit wir uns entfernt haben von dir, du bist auf der Suche nach uns. Du läufst uns hinterher, du wartest auf uns. Du nimmst uns an, vergibst uns, reinigst uns, machst uns neu. Und dann gibst du uns ein neues Leben, einen Neuanfang. Und dann gehst du mit uns durchs Leben und veränderst uns. Danke dafür, dass du ein realer Gott bist. Nicht ein Gott, der fern ist, sondern ein Gott, der etwas mit unserem Leben zu tun haben will. Der nah sein möchte. Der in uns leben möchte. Und vielleicht sitzt du hier und du merkst, also, da, also das kapiere ich nicht ganz, was du da erzählt hast mit der Wiedergeburt und dem neuen Leben. Also das kann ich für mein Leben nicht sagen. Das habe ich nicht gemerkt. Also Ich habe nicht das Gefühl, dass Gott real ist und Sinn macht. Und ich möchte dich einladen und dich ermutigen, den Schritt auf Gott zuzumachen und zu sagen, ja, ich möchte ein Leben mit dir für Jesus. Ich möchte das auch erleben. Ich, ich, ich weiß, ich brauche es, dass ich von Neuem gemacht werde. Es muss sich etwas ändern in mir. Und du Du kannst dich nicht selber ändern, egal wie du dich anstrengst, egal was du tust, ob du, wie viel du meditierst und betest oder vielleicht liest du sogar die Bibel und machst das und jenes. Das kann nur Gott dir schenken, aber er möchte es dir schenken, er möchte, dass du zurück nach Hause kommst zu ihm und er möchte dir ein neues Leben geben. Und wenn du sagst, ja das kenne ich nicht, das habe ich nicht, aber ich möchte das haben, ich möchte heute bewusst eine Entscheidung für diesen Gott treffen, ich möchte seine Vergebung annehmen. Ich möchte das annehmen, was er am Kreuz für mich getan hat. Ich möchte, dass er in mein Leben kommt. Und darfst du diese Entscheidung gerne treffen. Und wir machen das hier so, dass du das signalisierst durch ein Handzeichen. Und dann bete ich für dich und, und spreche ein Gebet für dich, damit du diese Entscheidung treffen kannst. Und ich möchte dich einfach fragen oder einfach fragen, wer ist hier, der sagt, ich möchte heute diese Entscheidung treffen? Ich möchte, dass mein Leben neu wird und dass Jesus in mein Leben kommt. Streck gerade deine Hand aus. Wer ist hier, der sagt, ich brauche das? Ich kenne das noch nicht. Dankeschön. Wer ist noch, der sagt, ich will das neue Leben haben, was Jesus mir gibt? Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich werde jetzt einfach ein Gebet sprechen und auch wenn du dich nicht gemeldet hast, das ist dass jetzt nicht so entscheidend wichtig ist, dass du eine Herzensentscheidung triffst. Ich werde jetzt einfach ein Gebet vorformulieren und du kannst es nachsprechen und für dich formulieren und sagen, ja, ich möchte das haben. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld vergeben hast. Und ich danke dir, dass du mir einen Neuanfang ermöglicht. Ich möchte dir heute bewusst nachfolgen. Ich möchte das Geschenk, das du für mich gemacht hast, annehmen. Vergib mir all meine Fehler, all meine Sünden. Ich brauche dich in meinem Leben. Mach mich neu. Zeig mir, was ich verändern soll in meinem Leben. Ich möchte nach deinen Prinzipien leben, nach deinem Wort leben. Gebt mit, ich danke dir, dass du an meiner Seite bist und mit mir durchs Leben gehst. Amen. Und für die anderen möchte ich aufbeten oder euch eine Möglichkeit geben, euren nächsten Schritt zu gehen. Was ist dein nächster Schritt? Ich habe so ein paar Schritte aufgezählt. Ich habe gesagt, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort hören, dass wir mit anderen Christen anbeten. Ich habe erzählt, dass es wichtig ist, dass wir eine persönliche Zeit mit Gott haben und unsere Bibel lesen und Zeit nehmen. Kleingruppen sind wichtig, uns zu dienen. Such dir einen Schritt aus. Ja, wir haben alle Baustellen und ich habe auch noch Baustellen, ganz viele Baustellen. Wir könnten so viel machen. Aber mach eine kleine Sache. und Sag, okay, ab heute will ich das ändern. Ab heute will ich wenigstens ein Vers aus der Bibel lesen. Ich lade mir die Bibel-App runter, New Version, und lese jeden Tag den Vers des Tages. Damit fange ich an. Mal gucken, ob der zu mir spricht, ob Gott was mir, sagen, mir etwas sagen will. Aber vielleicht ist es auch der Schritt, dass du sagst, okay, ich möchte eine Kleingruppe ausprobieren. Ich schaue mir das mal an und teste das mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Mach es fest an deinem Platz, wo du bist. Oder vielleicht ist dein nächster Schritt auch, dich taufen zu lassen, zu sagen, ja, ich möchte meine Entscheidung festmachen und ich lasse mich taufen am 27. Oktober. Ich möchte, dass jeder sieht, dass ich zu Gott gehöre. Danke, Vater, für deine Barmherzigkeit und danke, dass, wir, dass du uns Dinge lehrst und zeigst, die wir, ja, die wir tun sollen, die wir gehen sollen, die Schritte. Und danke, dass du uns hilfst und, und uns nicht von unserer Seite weist. Danke dafür. Amen.